0: en la República Argentina, alguien que de esto conoce mucho, Secretario de Comunicaciones entre 2003 y 2006, en la Argentina, de Comercio Interior, ¿eh? lo recordamos, desde 2006 hasta el 2 de diciembre de 2013. Guillermo Moreno, ¿cómo estás Guillermo? Gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. ¿eh?
0: Igualmente, Guillermo, acá Sebastián Alonso te saluda. A ver, un panorama complejo, la idea en este programa es... Conversar, debatirlo, usar tu experiencia para intentar entender qué está pasando en la Argentina o qué puede llegar a pasar. Vos esto, ¿cuándo lo viste venir este, este momento principalmente económico? Te diría, ¿no? Por ejemplo, con un dólar que hoy saltó 20 pesos más, con una inflación que marcó 7,7 en el último mes. ¿Cuándo te lo viste venir? ¿Cuándo dijiste, acá la pifiaron y el resto ya es historia que se cuenta sola?
1: Bueno, me pones en un aprieto porque... Me el, día que Cristi... el día que Cristina lo eligió Alberto me invitaron a Crónica a la tarde pero te estoy hablando el día que Cristina lo anunció Alberto como candidato a presidente y ella de vice sí. y yo dije que había elegido al peor que era un muchacho que no estaba preparado para ser presidente y aparte él siempre dijo que era socialdemócrata. Y estos muchachos socialdemócratas tienen un marco conceptual que no permite resolver los problemas de la Argentina. Así que, si vos me decís, cuando lo dije, el día que Cristina lo eligió, está ahí, grabado, está en Internet, casi claro. el programa y está. Pero yo lo conozco hace 30 años, Albert. La verdad claro. que no hay Terminante. ninguna explicación, más allá de un yerro monumental, de por qué Cristina tomó esta decisión innecesaria, nadie se lo pidió, nadie le pidió que la tomara en soledad, decisiones de este tipo no se toman en soledad, no es cierto que la soledad del poder es esto, la soledad del poder es ante caminos alternativos que te ofrecen todo tu equipo, vos elegís uno, y no te tenés que equivocar, cuando te equivocás, y pusiste en juego el patrimonio de todos los argentinos, los destinos de la patria. Es muy complejo lo que hizo Cristina, muy complejo.
0: Guillermo, ahora, Alberto Fernández claramente no te decepcionó, porque no esperaba nada de él. Cristina te decepcionó.
1: Bueno, el problema de Cristina es que terminó un ciclo. que Es el ciclo que inicia con que si los ministros de Economía, donde ella le autoriza la devaluación. Es enero del 14, cuando Kirchner decía no jodan con el dólar. Y lo primero que hizo Kicillof, ministro de Economía, fue joder con el dólar. Sí. El problema no es que cambió kisilov que de opositor a Néstor Kirchner pasó oficialista con Cristina. Que cambió Cristina. Y esta es la realidad. Es dura, es dura, pero cambió.
0: Eh... Ahora, Guillermo, ¿sabés qué me pasa? Te escuchaba... También hablando de las nuevas ¿no? corrientes políticas o, o por lo menos candidatos que se instalan a partir de esta gran crisis que hay, no, la gente parece que está cansada de todos los políticos en general. Yo te escuchaba que decías si Perón volviera, digamos, se, se te haría a mi ley al peronismo. Te escuchaba decir eso hoy uno de los candidatos que al menos en las encuestas, no después hay que ver qué pasa al día de la votación, pero, pero crece. Ahora sí, si, si Perón volviera, ¿qué haría con Néstor y Christi, eh, con Néstor, No, perdón, con Cristina y Alberto.
1: Y bueno, hay un problema conceptual. A ver. Eh, Alberto es socialdemócrata y Cristina se fue volcándose a la socialdemocracia. Ella también sabía que Guzmán era socialdemócrata. Eh, la verdad es que lo que tendrían que hacer, en esto te la dejo, porque Cristina cambió también, y en esto vamos a ser honestos, también una, había una importante influencia de Caballo en Santa Cruz de caballo de los 90, en Santa Cruz. Sin embargo, Kirchner se dio cuenta que eso no iba más y cambió. Claro. Sea, y, no y a mí me parece o sea, importante. No de... O sea, que Cristina también puede volver a cambiar. El que no va a cambiar es Alberto, porque es un socialdemócrata, confeso. Si Cristina cambia y vuelve a las conce concepciones que hicieron la década ganada, tiene que acompañar al candidato peronista. Si el peronismo sale
0: tercero en las elecciones, ¿no? Porque ¿Cómo? en un hipotético no panorama, la oposición puede estar ahí peleando arriba, Milei puede, puede ganar también algunos votos, que creo que le termina robando un poco a todos, porque hay mucha gente caliente con todo esto. ¿El peronismo puede salir tercero? Y en ese sentido, ¿te parece que hay varios fines de ciclo si el peronismo sale tercero en las elecciones?
1: Mira, si Cristina acompaña el candidato peronista, el peronismo no sale tercero, sale tercero si Cristina se rancha aparte. Si vuelve con esa Unidad Ciudadana que alguna vez inventó. Ahora,
0: si Cristina va sola, el peronismo ahí puede salir tercero, si se eh, claro, rancha aparte puede ahora, salir tercero.
1: Eh, ahora, si Cristina acompaña, reconoce su error y acompaña al candidato peronista, vamos a estar en el balotaje. ¿Quién te
0: gusta ah. a vos como candidato?
1: ¿De quién? ¿De peronismo?
0: Pero, de peronismo, sí. claro. Y
1: obviamente que soy yo candidato del peronismo, ¿no? Ahora, yo no significa muy bien. que sea el único. Nos vamos a poner de acuerdo. Sí.
0: Muy bien, muy bien. Ahora después te voy a preguntar, porque te estuve escuchando también, vos tenés tu plan económico ya confeccionado, que hoy entiendo es el... Es, no es la carta ganadora, porque la Argentina necesita solucionar los problemas económicos, ¿no? Y no veo demasiado candidato que técnicamente defina qué va a hacer con la economía. Ahora, primero te quiero preguntar, ¿Hay códigos en la política, Guillermo? Y te pregunto porque escucho todo el tiempo, por ejemplo, a esos funcionarios de este gobierno, como vos, Pedro, que sé que es un funcionario valorado, ¿no? De puertas adentro, dentro de una gran parte del peronismo. que marca? Bueno, hay funcionarios que no funcionan todavía y demás. Esto de salir a señalar a miembros del mismo equipo, por así decirlo, de trabajo. ¿Se hace o no se hace? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo lo ves vos? En general esas
1: cosas se resuelven... Como en una familia adentro se cambia el funcionario y listo. Yo la verdad es que es una originalidad esto, no, no hacerlo así público, la verdad que no, no, es, no es común, no es común. Ahora el problema es que acá no es un gobierno peronista, entonces al no ser un gobierno peronista, claro. son gente son gente extraña, empezando por el presidente. Y todo el equipo que él formó no no, es, no son equipos de trabajo no no hay gente con contracción al trabajo con dedicación no no hay gente un, un gobierno se arma con un tercio de gente que trabaja mucho un tercio de gente que hace que trabaja y un tercio que no disimula que no trabaja aunque ah, todo bueno, esa es la fórmula y, eh, estos, estos y son trabajen? los que no trabajaban en nuestro gobierno que tienen que estar porque tienen acá tienen esta representación hacen esta reunión pero no son muchachos de gestión. Alberto no era no, un Guillermo, muchacho de gestión.
0: Así? ¿Me escuchás, Guillermo?
1: Te escucho, bueno, pero me llamaste por WhatsApp y se ve que se está yendo la señal.
0: Ahí va, ahí te escucho bien, perdóname. Bueno, no vos me decías que hay gente que, que gestiona, gente que tiene que estar ahí, que tiene que representar, y otra que no. Entonces, bueno, este gobierno es un gobierno medio extraño.
1: Sí, claro. No son gente de contracción al trabajo. ¿Vos lo ves? Lo ves. Una vez vino Mansur, quería hacer reuniones de gabinete a las 7 de la mañana, y le duró dos reuniones. Después Ya, recuerdo, ahí ¿sí
0: comenzaba, jefe de gabinete, es verdad. Se decía como un revolucionario y duró poco.
1: ¿Sabes a qué hora empecé yo en la Secretaría de Comercio cuando tuvimos que recrear? A las 4 de la mañana. Y no fue noticia en ningún claro. lado. Meses y meses entrando a las 4 de la, vi, la mañana.
0: Cuatro de la se mañana. Se ustedes. ¿Cómo? ¿4 de la mañana arrancaban las reuniones?
1: ¿Qué reuniones? A trabajar. Trabajar. Mirá,
0: mirá. Diferencias, ¿eh? Diferencias importantes. Ahora, si te mando un mensaje... O sea, alguien del gobierno, Guillermo, ¿no te preguntó vos, por ejemplo, qué opinás con lo que estamos haciendo, qué hacemos con los precios, cómo lo ves?
1: ¿Nadie te escribió? ¿Nadie te Pero es que el único que te puede escribir es el presidente. Y nunca creyó en la Secretaría de Comercio. Es socialdemócrata, es el muchacho que dice los precios en el mercado, los salarios en paritaria. Cuando vos le decías, los precios van por ascensor, los salarios van por escalera, porque eso lo enseñó Perón, él te decía, no, eso es viejo. Esto me lo dijo a mí personalmente, delante de Kirchner.
0: ¿Subestimó subestimó el tema de los precios, el presidente?
1: Tiene el actual presidente. Él es un, es un muchacho postmoderno socialdemócrata, no tiene nada que ver con la economía peronista, ni con la conmovisión peronista. No tiene nada ¿A Massa cómo lo ves que está en economía hoy? No te escucho, perdón, no, se corta.
0: El problema. A Massa, a Sergio Massa, ¿cómo lo ves sí. con los malabares que está haciendo con la economía?
1: ¿Pero qué puede hacer Massa siendo abogado? Tenés una crisis económica fenomenal y ponés un abogado porque es el único que dio el paso al frente. Ahora, el problema es que los otros dos abogados, que son Alberto y Cristina, piensan que sabe de economía. Porque también ahí está la, la irresponsabilidad. O sea, vas a operar del corazón a un paciente grave y llamás a un, un, un odontólogo. ¿Cómo te pensás que va a salir la operación esa? Entiendo. ¿Qué? Ahora ¿Qué? me aportan
0: acá una pregunta del equipo. ¿Puede el gobierno aguantar, Guillermo, un dólar paralelo estable antes de las elecciones? Porque, sí. claro, el antecedente es que a Macri se le fue, ¿no?, al techo. El, las gobierno, el
1: gobierno terminó con la renuncia del presidente a su reelección. Lo que vos me querés preguntar es si este, este, ¿Este final se puede expresar el 10 de diciembre o se expresa antes? No lo sé. El gobierno está terminado. Terminó como proyecto político en la medida que el presidente que podía reelegir dice que no reelige. Es porque está terminado sí. como proyecto político. Ya está,
0: ya fue. Alberto Fernández no dirige más. No dirige más estos meses que quedan. No es no es la máxima referencia más allá del nivel institucional que sí.
1: Ya Pero parece claro, que esto es que como proyecto, proyecto que político. Está terminado. ¿Qué es lo que van a explicar? ¿Qué pueden explicar si el presidente, que es el que encabezó, dice no me voy a presentar porque no, no me da? Bueno, ¿qué es lo que no te da? Nada. Eh, a los candidatos que pueden expresar el frente de todos, ¿qué van a hacer con Alberto Fernández? Lo van a esconder. ¿Qué le van a decir? Vótenme a mí que voy a seguir el trabajo de Alberto Fernández. Es ridículo ¿Qué, qué, esto. Y, ¿qué, qué, Ni el nombre y, va a quedar y, del frente sí. de todos. ¿Cómo? Ni el nombre va a quedar del frente de todos. Ah, sí. Claro, dice, ¿Cómo va a haber un candidato vos, o sea, que sí, dice sí, yo soy del de frente tiempo. de todo? ¿Para qué? ¿Para que te chifle?
0: Claro. Sí, sí, va a quedar como un gobierno que, que ganó una elección, pero no pudo en ningún momento gestionar como, como se debía. Si te llega a mandar, me, me aporta acá una preguntita también, Cristian Belón, si te llega a mandar un mensaje masa, sé que no, me decís que no lo va a hacer, pero digo, si te pega un consejo puntual para decir, Guillermo, decinos qué harías vos en este lugar para intentar llegar a diciembre un poquito mejor. ¿Qué harías?
1: Se los, dije, se los dije, se los dije ayer, se los dije hoy a la mañana, ocúpense del abastecimiento, ocúpense del abastecimiento, somos una sociedad urbana, Nece vos satisfacés tus necesidades en el mercado, tiene que estar la mercadería, si no está la ah. mercadería se arma un lío bárbaro, porque no es que te falte un peine, si te falta la mercadería... ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a comer? ¿De dónde vas a sacar la mercadería para comer? ¿No vas al fondo de tu casa y arrancas una... ¿Viste? No, en la Argentina el 95% es urbana. La diferencia sí. entre una economía urbana y la de subsistencia es que la de subsistencia vos vas al fondo, agarras una víbora, un chacaré, sacas un tomate, matás una gallina. Acá no hay eso. El 95% de la Argentina es urbana. Con plata tiene que ir a la esquina y comprar. Si esa, ese negocio no, tiene, no está abastecido, ¿qué compras?
0: Sabes qué me pasa, Guillermo, también? Y, y me quedo con títulos, ¿no? Como este que decías, que ni el nombre del Frente de Todos va a quedar, ¿no? Como un ciclo político terminado en ese punto. Pero también entiendo que la, la, la bandera del peronismo, ¿no? Y esos principios uno los va a seguir levantando. Ahora, a veces siento que levantando estas banderas, los políticos no están terminando de entender qué le pasa a la juventud. Yo imagino que vos hablas con muchos jóvenes, ¿no? Porque vos seguís liderando un espacio político, pero ¿no sienten que les está faltando ayornar ciertas prácticas eh, y, y valores que, que tal vez cuando estaba la figura de Perón funcionaban, pero sin Perón, con las personas, con los políticos, ¿no? Que después tuvieron que ejecutar esos valores, llevarlos a la práctica, perdieron legitimidad porque a veces siento que la política quedó vieja, no sé cómo lo ves vos, y, y lo digo de manera constructiva, ¿eh? pero por eso digo candidatos como Milei que ganan espacio, porque la juventud, dice, y la verdad que nadie me representa, bueno, este este tipo que la verdad plantea ideas locas, que, que hasta ni puedo entender si está bien o mal, me gusta, No por lo menos me atrae, ¿no pasa un poco eso? ¿No seguimos la estructura vieja y nos olvidamos de lo que estamos en 2023? ¿Cómo lo ves? No sé qué es viejo y qué
1: es nuevo, a ver, contame qué es viejo y qué es nuevo, y entonces yo te puedo decir si sí, sí o ¿no? Decime qué es viejo
0: y qué es nuevo, a ver. No, yo lo, lo que digo en respecto a viejo y nuevo, digo que vos tenés un frente de todos donde se habla de peronismo y vos me estás reconociendo que eso ya no es peronismo. Me estás hablando de un presidente que es socialdemócrata y levanta una bandera que tal vez no es la de él. Digo, estos eslóganes, más allá de la política en sí o de, la, o de las políticas públicas, ¿no se está abusando un poco de la figura de Perón para justificar cualquier cosa? Porque, digo, un gobierno que levanta la bandera de las minorías, de, la, de las mayorías, hoy en día... Eh, no hay alimentos, no hay demasiado alimento en, en los supermercados, ¿no? Por lo menos la gente no puede acceder, a eso me refiero
1: Bueno, está bien, pero eso es porque es socialdemócrata, no porque es peronista Nosotros en la década ganada hicimos un gobierno peronista y anduvo todo bien El país crecía la pobreza bajaba, la indigencia desaparecía la inflación estaba controlada ibas de vacaciones y en la década sí. ganada que éramos viejos nuevos no entiendo no sé a qué te referís, no, cuando el... decís si es viejo o nuevo, no, no entiendo esa categoría. El, el cristianismo tiene dos mil a... años, es viejo sí. entonces. Y ayer yo fui a claro. misa y la iglesia estaba llena. No, no, oh, no, claro. no termino de entender a qué te referís con lo viejo o lo nuevo.
0: No, lo que me refiero, y, y, y digamos no, no es cuestión de, de debatirlo en ese sentido, es mi mirada respecto a esto que te digo. Se sigue levantando la bandera de Perón cuando Perón digamos, hace mucho tiempo no está, y creo que pocas personas han podido ejecutar las políticas como tenían que ejecutarlas, ¿no? Y después me parece que la cancha se empezó a embarrar y, y nos fuimos más en disputas personales que en políticas públicas integrales que le mejoren la vida a la gente, al trabajador y demás. Esa es mi mirada, digamos, con, con 29 años ¿no? de, de, de vivir y, y, lo, y lo que siento no respecto a eso. Pero coincido con vos, digo, la década esta que llamás ganada y, y las diferencias económicas que había, me encantaría que
1: vuelva a eso. Quiero ver cómo Pero, lo Lo la que vos acabas de, de decir del peronismo no tiene nada que ver con ser viejo o ser nuevo. Se gestionó desde otra doctrina. La, la doctrina peronista es la más nueva que hay en el mundo. ¿Cuál es más nueva que el peronismo? Lo de Miguel es más viejo. Tiene 70 años más vieja que Perón, la escuela austríaca.
0: ¿Por qué la juventud se siente
1: representada?
0: O al menos eso es lo que parece...
1: Tiene, ¿no? Pero, pero no por la escuela austríaca, sino porque él expresa la rebeldía. Estoy de acuerdo con vos? Él expresa la rebeldía. Con una juventud peronista expresada por la cámpora que por ahí se aburrezó. ¿Está bien? Por eso sí. yo estoy de acuerdo con mi ley cuando mueve el árbol de la política. Y no estoy de acuerdo ah, cuando Dios. habla de economía. Ahí está nada del pavo, Está diciendo cualquier cosa. Pero eso es otra historia... Estamos hablando de, No estamos hablando del Miley profesional en términos económicos. Nadie se enamoró de la escuela austríaca, ¿no? No sabe ni lo que es. Claro. Y aparte, cuando se enteran de lo que es, dicen, ah, hay que poner una bomba en el Banco Central. Qué divertido. Y después, como se Ah, qué sé yo, no importa. Es una tontería, viene adolescente. Pero bueno, mi ley no gana votos porque habla de economía. Mi ley gana votos porque expresa la rebelía. Vamos a prenderle fuego a todo, vamos a romper todo, vamos a terminar con la casa. Vamos. Bueno, listo, está perfecto. Pero ahí no hay una claro, propuesta. Eso. De hecho, vos no me podés ¿cómo? plantear el plan económico de Milay. ¿Cuál es el plan económico de Milay? Yo te di un plan económico, vos lo tenés. Lo buscaste, lo encontraste, lo leíste ¿El de Milay cuál es? No hay. Son más títulos. No, vamos títulos a lo eso, Eso no más, es un más, plan cariños, económico, terrible. eso es una medida. No nos explica sí, cómo va sé. a crear empleo, cuál va a ser la distribución del ingreso, cómo, cómo, cómo vas a hacer... Para cuál va a ser el nivel de el, el nivel de gasto público, cómo va a ser la recaudación, ¿Cuál no está explicando nada. No, ¿Y ¿Te asusta no Moreno,
0: que, que un candidato así pueda por lo menos, no sé si presidir el país, me parece un montón, pero pero ganar espacios en pero ámbito está legislativo? Bien, pero no más, es porque
1: es nuevo, porque es más viejo que el peronismo lo que él diseña. La escuela austríaca es más vieja que el peronismo. Lo más nuevo que hay es el peronismo. Entonces vos me hablás de lo viejo y lo nuevo, y para decirme lo nuevo me decís algo más viejo que el peronismo.
0: Está ah, bien, te lo tomo. Te lo tomo a nivel académico, teórico y demás. Tal vez entonces las formas, ¿no? Y en ese sentido te pregunto, en el peronismo, ¿hay todavía algunos, no sé si llamarlos rebeldes, pero esto? Revolucionarios que pueden expresar las ideas de Perón, pero ¿ayornarlo para que eso funcione hoy en día?
1: Pero ¿cómo ayornarlo si las ideas de Perón son permanentes? La, 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 los principios y valores son permanentes, la doctrina se va actualizando, yo estoy hablando con vos por celular, entonces el secretario de sí. comunicaciones no es el mismo de la época del telégrafo, Pero esto es obvio, la propia tecnología y la vida te lo va ordenando, pero no sé qué es lo que me quieren decir con viejo y nuevo, porque te vuelvo a decir, lo de ley es más viejo, Trump, las ideas de Trump, para vos, son sí. más nuevas o más viejas que la de ley. Las ideas de Putin son más viejas o más nuevas que las alemanas de la Merkel. Las ideas de Xi Jinping, el presidente chino, son más nuevas o más viejas que el peronismo.
0: Bien, bueno, bueno, está claro, está claro la postura y la reconta todo, eh, De esto se trata. Claro, Guillermo, porque sabes qué pasa, hablan
1: nuevo o viejo. Ah, cuando las doctrinas que están imperantes son más viejas que el peronismo. Lo más nuevo en el mundo es el peronismo. Por eso el mundo está mirando con atención lo que pasa desde la doctrina. Pero Te llaman, te llaman de España, te llaman de Italia. Cuando Trump hace lo que hace en Estados Unidos, no copian lo que hice yo en Argentina. Entonces, ah, sí. ¿cómo es la historia? ¿Nosotros éramos el pasado o somos el futuro? Porque yo lo hice antes que trame. ¿eh? Lo que pasa es que yo no tengo portaaviones, ni tengo ah. misiles nucleares. Bien, bien. Está bien. Me parece,
0: me mm. parece genial, Guillermo. Y espero que alguien pueda, eh, entonces, llevar esto a cabo. Porque cuando ganaba el Frente de Todos, nos esperamos un, un, un panorama diferente a nivel económico, pero no, esto no, no fue así. Vos decías que esta crisis puede ser peor que el, el 2001, ¿no? ¿Lo veías así?
1: Sí, claro. Va a ser peor que la del 2001. Imagínate que el miércoles pasado hubo una ma marcha de antorcha de miles y miles de personas prendidas al atardecer, y eso en el 2001 no pasó nada. Nunca pasó eso, gana no, que no pasó, nunca pasó.
0: Ese Ahora de resulta de manera... que todavía
1: esto no terminó y ya tenés marchas con antorchas prendidas. ¿Qué quieren hacer con las antorchas? ¿Iluminar ese camino? Y van por la 9 de julio. No, eso está mal, eso que hizo el partido obrero está mal, ¿eh? Eso que hizo está mal. Las causas también. Porque este gobierno está ambrando al pueblo. Y si hay hambre, se tienen que manifestar y protestar. Ahora, con la antorcha, muchachos, se les fue la mano. Porque el miedo que generaron por donde ellos pasaron, sí. no tiene lógica. Y pasaron por sectores de trabajadores, ¿eh? No, no es que caminaron. Caminaron por sectores, generaron generaron nerviosismo, sí, sí. pues, sin necesidad. ¿Para qué hicieron eso? Mirá si es peor. Hiciermo... sí que esa marcha no se hizo en el 2001.
0: Guillermo, ¿cómo te ves eh, el año que viene? ¿En qué lugar te ves o cómo te ves?
1: Mirá, yo lo que deseo es que el peronismo haga una extraordinaria elección y que en diciembre haya un presidente peronista. Que obviamente no tiene nada que ver con el frente de todo. eso se terminó. Un presidente doctrinariamente peronista. Porque no hay solución, sino esas antorchas van a seguir prendidas cada vez más, ¿eh? Los únicos Marísimo. que podemos terminar con el hambre en este país somos los peronistas, porque ya lo demostramos. Ahora, si alguien piensa que va a venir Patricia Burris disfrazada de gendarme y va a pagar las antorchas, me parece que tiene un lío claro. bárbaro. ¿eh? Y
0: me
1: parece hemos, que no tiene noción de dónde se está metiendo. Por... Si va a venir Miley, le va a poner una sí. bomba al Banco Central y piensa que con eso va a pagar las antorchas, me parece que tiene un lío bárbaro. No, en la Argentina, los únicos que la apagamos más. las antorchas y que generamos armonía en la sociedad, somos los peronistas.
0: Guillermo, ahora sí, te agradezco de verdad por la charla, por el intercambio, y bueno, ojalá que, que el país en un momento pronto levante, porque todos queremos futuro para, para la nación. Te agradezco de verdad el contacto y la charla acá en Radio Laté.
1: Les agradezco a ustedes, me encantó la charla, gracias por el tiempo y hasta cuando quieran.
0: Dale, dale, Guillermo, me hizo otra no, enorme. Es Le mando ahora, un fuerte me. abrazo
1: a todos. Mejor. Chao, chicos, Saludos. Chao, chao, Guillermo.
0: Bueno, ahí pasaba Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio, digamos, una una trayectoria que no la tengo que explicar yo en la política argentina, vinculado principalmente a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, aportándonos, bueno, una visión, ¿no? Su visión de lo que está pasando en el país, de lo que está pasando con la política, qué viejo, qué nuevo, creo que el debate es válido, creo que hay que poder escuchar a todos y en ese sentido después, en la mirada posterior, ahí construir una idea. Si nos quedamos siempre con lo que piensa uno, creo que la posibilidad de crecimiento va a estar bastante limitada. 34 minutos pasaron de las 8 de la noche. Qué entrevista que tuvimos, ve eh? Qué entrevista, se armó Fran Pistones. La verdad que, Fran, arranqué, arranqué transpirando este programa. Vamos una tanda y enseguida volvemos con más cuatro giros. Dale, lo mejor está por venir.